0: E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, no Papo de Esporte de hoje eu converso com um grande amigo meu, trabalhamos junto aí quase 10 anos, ele é dono da Lobo Assessoria, tô falando assim, do Rodrigo Lobo, né? Hoje vamos falar de esporte, como que ele começou nesse meio, e também uma coisa interessante, uma coisa importante, como que é começar uma assessoria esportiva, né? Como que é trabalhar em cima disso, como que é todo esse background? Então a gente vai falar de esporte, mas vai falar também para você que quer começar sua assessoria, ou você que quer saber como funciona uma assessoria esportiva. Então bora pro Papo que tá bem bacana. Bom, Rodrigo, é, obrigado. Obrigado aí, primeiramente, por Topar participar. Trabalho junto já com você já faz um bom tempo. Tava pensando esses dias, né? Daqui a pouco faz 10 anos já. Mas tem bastante coisa, né? Como a gente tá conversando aqui, é que mesmo eu estando junto ali com você, pô, eu não sei de todos os B.O.s que tem, né? Saber tudo, assim. Mas antes de tudo, eu queria saber no esporte em si, né? Antes de abrir a assessoria, você precisou se motivar para começar a treinar, né? Porque normalmente alguém que trabalha com isso veio de teve uma motivação para começar a treinar. A gente sabe ali da história que você falou, que você sempre fala que você putz, era gordinho quando você era pequeno, mas como que foi? Onde que foi? O que que aconteceu para você mesmo, como criança mesmo, falar putz, eu preciso mudar minha, minha vida. Tipo, porque eu tive, quando pequeno, um exame médico que o açúcar tava alto e foi ali que eu decidi mudar. Né? Qual que foi essa virada de chave para você? O que, que aconteceu?
1: O ponto de virada, o ponto de virada real, foi a famosa saída da zona de conforto. Essa famosa zona de conforto, a galera fala bastante sobre zona de conforto, que é importante para promover mudança e eu senti na pele. É muito importante quando você sente na pele algo, quando te arde, quando dói, quando incomoda para que você consiga mudar. Por isso que eu falo que é muito importante que as pessoas se incomodem e não se acomodem. né O incomodar é diferente, totalmente diferente de acomodar. Né? Apesar de mudar apenas poucas letras, aí, mas tem um sentido totalmente diferente. E eu não me acomodei. Teve um momento ali que começou né, durante anos. Como você falou, eu fui gordinho e foi exatamente <risos> esse ponto de partida. Eu tive uma infância muito regrada Comida, maus hábitos Não vou falar muito mal dos meus pais Em relação a isso Porque a educação foi perfeita O carinho Mas a gente sabe né, que é uma cultura enraizada De gerações para gerações e eu fui um produto disso. Também antigamente nem se falava sobre essas necessidades É, acho que isso de é mais de agora, nada, né? Nada. Essa
0: questão de saúde é muito é mais com, agora. Contemporânea
1: total. Pensa de. Pensa em torno de 15 anos para cá, no máximo. E é o mundo todo, na verdade, né? não é só o Brasil. O mundo todo precisou sofrer uma transformação até por conta. Né? o mundo tá ficando mais doente pelas doenças hipocinéticas, sedentarismo, e por isso teve de algum, né, no outro ponto ter que resolver, e eu peguei bem esse momento de transição, de falta de movimento, né? a gente ia mais pra rua, de repente a rua não está mais ocupada, e eu peguei esse movimento de transição, e isso me incomodou bastante, porque eu ganhei peso, na escola eu era o porfeta da turma, nunca vou esquecer esse apelido, era o apelido que mais me incomodava, e aí sim eu precisei buscar ajuda, né? meus pais foram importantes nisso, detectaram isso, não passaram a mão na minha cabeça, não foram na escola brigar com as pessoas, que, com os garotos que me incomodavam, e sim, nunca vou esquecer de uma consulta com a pediatra na época, tinha em torno de, mesmo era pediatra ainda, né? minha pediatra é antiga, mas eu já tinha em torno de 10, 11, 12 anos de idade, e precisei mudar, porque aquilo me incomodava muito, eu estava disposto. Isso que é muito importante, a gente precisa estar tá disposto, estar tá? afim do negócio. É, eu tava realmente querendo isso era uma coisa que todos os dias eu pedia para que houvesse uma mudança e a mudança não cai do céu né eu, eu rezava na época para que acontecesse <risos> né para que eu podia acordar magro no dia seguinte é porque é um processo
0: opção. demora não é algo que vai ser do dia para a noite né Ainda mais para criança é. se você for pensar demora
1: e eu tava vendo que não dava minhas orações não estavam surtindo efeito eu tinha que fazer <risos> alguma coisa diferente do que rezar todos os dias e foi legal porque a gente encontrou o ponto certo. Eu vou dizer que isso é muito difícil também, mas foi muito bacana. Foi um momento certo, no lugar certo, com o um grupo certo. Até mas todo mundo conhece a história, o China, né? Que é o, hoje trabalha já com a gente há, há bastante tempo. Mas foi meu mentor e foi muito importante. porque Ele soube identificar, soube detectar. Levou essa grupo, esse grupo de, de, de jovens, né, Da natação de piscina, piscina de 16 metros e de lá acabei associando outros hábitos. A gente fala que a atividade física é um hábito angular, que ele interfere em outros. Então, não necessariamente eu mudei minha alimentação de uma hora para outra, mas eu precisei uh, ajustar meus hábitos para poder melhorar. Porque tinha um grupo que queria, que eu queria buscar, né? De nadadores da mesma idade ali, mas era um grupo de quase 12... Aí, 12 foi aquele negócio que
0: ou você muda ou você não busca, né? Então...
1: Exato, exato, então putz, eu era o que estava mais para trás de todos ali, via que todos já estavam no peso certo, já tinham uma certa experiência, então esse foi o ponto de partida e comecei a fazer outras atividades na academia, comecei a fazer musculação, comecei a fazer todas as aulas de ginástica que existiam, porque a gente ficava, exemplo, da tarde para a noite, só ficava, virei rato de academia e comecei a mudar a prioridade, Isso não deixei de lado meu quatro. grupo. Com 12 para 13 anos. 12 para 13. 12 12 pra 13. Ah, e mesmo eu sempre fui ativo, sempre fui ativo. No clube, jogava bola, campeonato de futsal, campeonato de futebol de campo, sorteio. Tá doido aí,
0: imagina você jogando bola? Dá uma bicona e você <risos> tá correndo, né? Então, antigamente eu
1: tinha habilidade. A galera me chamava de Romário e que Eu tinha habilidade, oh. mas não corria, era meio gordinho. Só que aí ficava meio que na, na banheira para fazer gol e depois virou, porque eu parei de jogar bola e só sei correr, então eu me, dei, me dava bem no... quando eu continuei jogando futebol, porque eu só sabia correr, só que já pegava a bola não sabia o que fazer mas sempre fui ativo sempre jogou taco na rua, futebol na rua, as atividades, e era muito mais ativo mesmo só que a balança não fechava, porque realmente eu comia muito mas claro que eu tinha acesso eu tinha contato meio que diário com a atividade física, né mas não era o suficiente, então Aquele foi o ponto de partida, o ponto de virada. Falei, vamos embora, vamos mudar o esquema. Aí foi até os 16 anos, mais ou menos. Hoje é, foram quatro também... anos só nadando,
0: se for ver, né? então
1: Nadando, fazendo toda a aula na academia, aula de ginástica, aula de tudo futsal na academia também, jogava bola à noite, antes da aula, antes do trem de natação dobrado que tinha.
0: E foi daí que você deu a vontade de fazer é, educação física? chegou a passar a engenharia essas outras coisas é, na, pela é, cabeça
1: é, então o que acontece é que você fica perdido né pensa um adolescente cara eu fiz orientação vocacional fiz uh, a particizo né que é uma escola técnica aqui em São Paulo fiquei só seis meses porque eu detestava fiz informática né pro, na verdade era processamento, processamento de dados ali que era parte de programação toda. Cara, seis, sei lá, nem lembro se foram seis meses, porque aquilo foi tão traumático, que eu achava que eu fosse gostar daquilo, mas foi ótimo. Esse foi o ponto de partida, de virada também, da, da escolha da profissão. Eu não sabia se ia para a área de tecnologia, eu era péssima em exatas, não tinha a visão abstrata então, das coisas, eu não tenho até hoje, tenho dificuldade com isso, assumo meus, minha minha dificuldade com isso e, e tenho humildade para dizer que todo mundo tem sua habilidade, sua inteligência, um diferente da outra. E inteligência matemática zero, e nunca vou esquecer também. Meu pai é dentista, inclusive tá, trabalha aqui com a gente, está compartilhando. Tá. Ele, quando tirou, quando ele e o amigo dele tiraram meu dente do siso, eu falei: Dami, não quero odontologia, abrir boca de... <risos> com broca, com bisturi, vestanha. Eu falo: Meu Deus, nem quero fazer esse tipo de coisa. Poderia ter sido até outras áreas, mas não tenho habilidade manual. Então, foi bom que você vai detectando algumas coisas e descobrindo... Vai é cortando, ia, né? Ia você ia... Vai
0: tirando ali. É, exato.
1: E, e aquilo foi muito importante, porque foi dando cara. Poxa, eu era vidrado por aquilo. Respirava atividade física, full. a gente não tinha tanta informação como tem hoje, Instagram, rede social, site. E tinha que buscar em revistas, caçava revista, caçava jornal. Tudo vez que saía uma matéria de alguma coisa, a gente recortava, guardava.
0: É, que isso daí era o quê? 2003, 2004? Não, 99. 99, é? 2000,
1: eu entrei na faculdade em 2001, na verdade. Ah, você entrou em então, 2000. Come... Ah, cara. É, já... é eu fiz até 2005, eu fiquei um ano a mais. É, mas... eu tava ao
0: contrário, eu tava achando que você tinha entrado em 2005, não, eu que entrei quase nesse processo. <risos> é, não,
1: não, então 99, 2000 era... A gente tinha não, não tinha, nada, então... não tinha nada, não tinha nada. Eu então, você numa banca de jornal, vi alguma coisa sobre corrida, sobre natação, nossa, recortava, era muito diferente a relação, e aquilo começou a me apaixonar, eu ficava praticamente 100% vidrado nisso, porque aquilo foi tão importante, um agente transformador na minha vida, de autoestima, autoimagem, bem-estar, saúde, que naturalmente nem pensava nisso, pensava na parte estética, mas, puxa, de tabela você ganha uma série de benefícios. E e, eu, e aquilo começou falando, eu tenho habilidade com isso, tenho afinidade com isso, só que tinha tem um preconceito da área, né? Educação física, até hoje, claro, uma área subvalorizada, tem muito preconceito embutido. Pra, quando você fala educação física, você pensa em escola, você pensa em academia... É, então, isso que eu
0: perguntei. Eu falei, pô, seu pai é dentista, aí... Do nada, você fala, pô, vou fazer educação física, sendo que você já tinha feito computação, né? Então, uhum. eu falei, pô, será eu que foi um, como, foi um choque? É, como
1: curiosidade, fiquei acho que uns quatro meses sem falar com ele, porque ele não aceitava muito essa situação, né? A gente teve um embate ali, e... só que foi muito importante, porque eu tinha muito claro que, sobre essas limitações da área, mas só me... Ah, eu, só, eu só iria para o curso de educação física se fosse na, na USP. Pública. Por conta do... Não só pública, na própria USP. Na mesmo. Por conta do, do, da história, do ranking dela em relação a, a, ao curso, à proposta do curso, que é diferente, não é um curso tão prático, né, tão só só, só técnica esportiva. Então, era um, de fato, a USP ainda é uma referência em relação à grade curricular. Na verdade tem uma grade curricular diferente das outras universidades vem com uma proposta de disciplina de base e aí depois para disciplinas de síntese então você consegue colocar em prática depois tudo que você aprende de forma de forma conceitual né de forma bem estruturada e não só isso eu desistava né vou para uma faculdade de educação física para fazer aula de nata, de basquete de vôlei de futsal e tem que fazer prova prática. Então, para mim, eu tinha eu senti isso, claro, que as faculdades ainda, infelizmente, até hoje, até que mudou agora o conceito de IAD, né mas eu só me realizava se fosse fazer curso de educação física na USP. Então, desde que demais, tanto é que parei um pouquinho de treinar. Não parei 100%, mas tirei bastante a carga de, de, de atividade no... No, no ano final ali, né, pré-vestibular para focar. Ali você 100%. já fazia triatlon
0: já? Já tinha competido? Já, né? porque Aquela foto sua coxina, ainda não?
1: No triatlon, não. No triatlon entrei exatamente no ano pós-faculdade. Entrei na faculdade e já e já comecei a mirar o triatlon, tanto é que eu era o único, hoje em dia triatleta em assim, todo lugar. É, a gente é moda. Né? mas, não, mas sim, eu, eu era que um não único. é tão assim,
0: quando eu tava fazendo a, a faculdade, eu lembro que eu e uma outra menina, a gente nadava, treinava para fazer maratonas abertas, né? águas abertas, né? Na maratona aberta. É, tinha ali o Casso que fazia o aquathlon, já fazia triatlon tudo, mas você vê que a galera tirava sarro, porque o pessoal era tudo da piscina curta, né? então tirar uns assim, ah vai lá vai rodar Olha os que vão rodar ali ó <risos> então era sempre
1: isso exato então meu primeiro meu primeiro triatlo foi 2002 foi internacional de Santos então eu já na faculdade eu já eu já fazia aquathlon né que eu, antigamente chamava biatlo e já tinha maratonas já tinha um bocado de coisa nas costas e o, o biatlo comecei a me destacar também não porque também na época é muito diferente a gente tá falando isso agora mas teria que fazer uma contextualização, daria pra gente fazer um podcast só sobre história do da corrida de rua, triatlon e outras modalidades, sim, sim. mas eu não vou perder tanto tempo. É, eu comecei a correr em é
0: 2005, o... então você vê que, pô, lá já era, meu, cruzão, já não tinha tantas pessoas, as provas eram 30 reais, né, então, eu ainda nem sabia quando o que era quando eu comecei 30, a prova então... era
1: 15, tá? Quando eu comecei a prova era 15. <risos> Com desconto eu ia pra 10. Mas, exatamente, mas tem muita coisa pra contar em relação a isso, a gente depois abre um de É, os tipos de prova, também. a prova
0: era diferente, né, o jeito que era realizado, uhum. provavelmente. Eu lembro que eu assisti o Fast, meu pai assistiu o Fast direto na, na tribuna lá, passava na TV, e aí a gente ficava assistindo o Fast, e eu, nossa, que negócio chato, eu achava chato aquilo. Fala, porra, mano, tem um monte de bateria, toda hora, não acabava, né, eu gostava mais de Fórmula 1, essas coisas. E eu achava chato, eu não gostava de ter as. <risos>
1: Exato, a gente imagina, não era uma idade que atrai esporte de Endurance, né, Endurance a gente só sente atraído depois de velho, que já perde velocidade, perde habilidade motora tal, tá? mas aí só respondendo a pergunta, eu aí comecei, mesmo estando na USP, podendo, acabei treinando pouco lá, porque lá não dava tempo para integrar o curso, então, puta, eu resolvi focar, puta, Fui no curso, então, nas horas vagas, eu preferia matar as tarefas, resumos, que tinha pra caramba pra fazer, artigo. Então, isso fiquei no laboratório de biomecânica, né? Inclusive, um dos motivos a gente ter essa proximidade é, é é algo em comum, né? Que a gente participou do laboratório de biomecânica. Na verdade, é várias coisas,
0: né? Tem a faculdade, tem o laboratório tem o PET, né? Tem...
1: Exato. Isso, o PET, realmente, PET, para quem não sabe, né, é um programa de educação tutorial, mas bom, o PET, na verdade, foi importantíssimo nessa nessa mudança, nessa e você sabe muito bem, porque também você desenvolveu um perfil empreendedor até por conta disso. Uh, dentro da faculdade, não adianta só fazer a faculdade, passar batido por ela. O esporte era, sim, uma válvula de escape, era, era bem claro que o esporte para mim tinha esse 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 limite. Diferente de quem entra na educação física confunde um pouco, porque vive aquilo 100% e tem os jogos, e tem os jogos internos, né, jogos... A pessoa quer faculdade. ser atleta,
0: né, é um pouco, é um pouco diferente, né, da, da loção que você, não, eu quero educação física com trabalho, não porque eu sou atleta e vou só complementar o meu conhecimento, ou algo assim, né.
1: Exato. Ainda mais no Brasil, né? Se fosse lá fora, que você tem incentivo, você desenvolve, né? Você, às vezes, não entra atleta, se torna um atleta porque a faculdade a universidade ela se proporcionou isso. Ela tem incentivo, tem bolsa, lá tem seriedade, investimento. Aqui no Brasil, esquece. Então, o esporte, para mim, sempre foi um complemento, algo importante, algo que se colocasse no jogo. E é fundamental, foi fundamental desde o início do... do do primeiro dia da faculdade até hoje e vai ser pro resto da vida, porque é importante você viver aquilo que você passa. Eu gosto muito dessa questão da plenitude, né? Tem muitos que não gostam disso, eu respeito, mas para mim, a plenitude ela é fundamental. Você respirar, sentir bem, amar, se apaixonar pelo que faz de verdade mesmo, desde quando você acorda, aí quando vai dormir, sem ficar incomodado, se assim, um atleta manda uma mensagem para você e você responde sabe isso foi desde do, do estágio, não é nem de quando empreendeu, de quando eu passei a empreender, agora com a Lobo, mas isso foi desde o início, essa coisa de você tá, estar viver, curtir e, e não ter problema em, em conduzir isso, né? em todos os dias você falar sobre o assunto. Né? Então, é, para essa área nossa, especificamente, você tem que estar tá realmente full time, respirando isso gostando daquilo, porque senão não tem jeito né essa coisa de acordar cedo porque as pessoas treinam cedo e dormir mais tarde quantas vezes eu fui dormir mais de meia noite que dava lá até dez e meia chegava em casa 11 horas então é uma área realmente difícil uma área, uma área que precisa de muita dedicação tanto física né? porque você precisa às vezes estar em movimento junto com com seu seu cliente seu atleta seu aluno e, e também mentalmente, e ao mesmo tempo você tem que aliar esse cansaço físico com a, com, com a capacitação, com o um olhar 360 para tudo, porque quando a gente pensa em, em atividade física, na educação física, não é simplesmente a parte bio, é, fisiológica, você tem um componente humano muito forte, né? Um componente Sim. humano muito forte. E é o que e, eu acho que vai mais interferir e, aí no treinamento, né? Sem dúvida, então é um desgaste mental, um desgaste físico, porque você acaba se tornando, de certa forma, um conselheiro daquele seu seu cliente, do seu aluno, do seu atleta, então é uma área interessantíssima. É... E eu, de fato, na, na, na faculdade, acabei... Deixando isso mais claro, a gente só para concluir, fiz parte de, de alguns programas internos, como né, o trabalho do laboratório e esse PET, que foi um programa importante, que se você fazia com que tivesse, você precisava desenvolver competências de gestão do negócio. Ele toma aqui, entregava na nossa mão e a gente tinha que fazer o negócio fluir. Né? Tinha que tocar, botar de pé um projeto, seja uma, um curso interno para os colab colaboradores, né, para os funcionários, os servidores da faculdade ou mesmo apresentar, né? criar uma apresentação e fazer uma intervenção. Um, é... Porque tem tem três pilares, né, extensão, educação, ensino e a parte prática mesmo de operação. Então, foi muito importante e esse também foi um dos pontos fundamentais para ganhar autoconfiança e, e começar a ter esse feeling do empreendedorismo. Então, foi você... foi é, Essa hora você, você
0: já conhecia assessoria de corrida? Já você já tinha noção do que que era? Qual Boa.
1: É? Dois, se você pensar em 2002, que eu em dois, 2001 que entrei, 2003, já comecei a ter né? acesso a isso, era muito poucos, muito poucos. A USP inclusive foi foi um dos motivos de, de, de facilitar esse acesso à assessoria, porque imagina se a galera não conhece muito assessoria. Hoje imagina em 2002, né? 2003. Ah, na USP é onde as principais assessorias tinham ponto de treino. era praticamente o último Irapueira aqui em São Paulo e Rio de Janeiro no máximo alguns outros lugares no Brasil era praticamente São Paulo e Rio o eixo das assessorias. Então eu tinha muito acesso porque eu via presencialmente né? era mais de sábado, então às vezes quando eu ia de sábado eu comecei a ter acesso. eu admirava muito o trabalho deles, porque eu gostava de corrida, não tinha assessoria pequena, né? A princípio era Marcos Paulo, Rampa, Miguel Sakis, tinha pelo menos mais umas uma cinco grandes, e eram muito poucos grupos pequenos de, como hoje existem, né? Muitas mini uhum. assessorias ou mini grupos de. de, de... Antigamente eram de... os
0: grupos grandes e poucos, né?
1: Uhum. Então eu, eu tinha algumas eu tinha alguns uh, algumas referências e eu tinha algumas. Eu tinha, eu tinha que mirar alguma coisa Sempre quando você quer algo Você tem que ter uma referência Você tem que ter uma, um mentor Você tem que ter uma inspiração E tanto é que hoje Eu me sinto muito realizado Por eu eu ter um contato muito próximo Uma relação de, de, de Cumplicidade e amizade Com uma das pessoas que mais Me inspirou para abrir a assessoria Que foi o Marcos Paulo né é Da MPR, o Marcos Paulo Reis e eu olhava ele num, num pedestal absurdamente alto, imagina, né, um, um garoto lá, tava com meus 20 anos, 21 anos, já ele com uma bagagem de quase, sei lá, né, a gente fala de 2011, já tinha uns 5, 6 anos de assessoria na época, ou quase 10, nem consigo lembrar agora exatamente quanto, mas lá em São Paulo, com network absurdo, com grandes marcas ali já, já, já operando junto com ele... E eu imagino, um garoto recém em formação de São Bernardo do Campo, né, que ainda era considerado a província <risos> de ser grande, é, grande São Paulo, é interior. Né? E eu sofro até hoje por isso, porque eu, o desenvolvimento foi mais lento, porque eu me fechei aqui um pouquinho no ABC. E talvez um dos arrependimentos, talvez, fosse não ter ah, ido talvez para São Paulo com, com, com né, de forma antecipada. E, mas, ao mesmo tempo, também, por que, que eu escolhi ficar na BC? Justamente para poder ganhar espaço, ganhar, né? Porque ir para um universo já aí... Não, não, Satu, não saturado, você. né?
0: Mas já tinha os nomes conhecidos, né? E eu lembro que uhum. quando eu vim para cá, em 2013, eu achava, pô, o USP Ibirapuera já bombava. E eu cheguei aqui, uhum. assessoria de corrida, tipo, era você aqui e ninguém sabia o que que era. Né? Eu lembro várias mas vezes a galera sabe. perguntava ali. É,
1: é, na academia mesmo, né? Você ser um professor de academia para você se destacar em São Paulo nas grandes redes, né? Na época, né? Fórmula, Bio Ritmo, companhia atlética. Você para poder se destacar, você tinha que ser muito, muito sério. Eu Não só séria tecnicamente, que eu tinha competência técnica. Você tinha que ter outras competências, né? Competências de relacionamento, de tinha que ter boa pinta, e eu não tinha muito esse perfil não, eu era muito nerd, sabe, e infelizmente para você se destacar na área, você precisa de outras competências e não Sim. só competências técnicas, isso para qualquer área da, de atuação profissional, e eu na em São Paulo preferi, né, uma das escolhas de continuar no ABC em São Bernardo é justamente para ter mais espaço, né? me sentir mais confiante para poder crescer, então Fiquei muitos anos trabalhando na, dentro de academia. Quando eu nunca vou esquecer, o pai né, da, dos donos da academia aqui, que era, na, ele até fechou agora, tem uma, uma rede que comprou. Quando ele soube que eu passei na USP, ele falou: Nossa, quero, olha que esse, esse cara foi que teve um insight. Olha aí, foi um senhor, o pai do, da, do casal que ia administrar. Falou: Nossa, você vai, você vai estagiar aqui, hein? você vai estagiar aqui. Aí ele falava: pra Todo mundo, esse moleque é da USP. Sabe? É muito legal isso, <risos> nunca vou esquecer mas foi importante porque eu fui ganhando confiança, fui me destacando em relação aos outros profissionais por conta até da, da né, dessa do conhecimento diferente, dessa visão diferente em relação à educação física do que das faculdades regionais aqui e eu fui me destacando, ganhando confiança, um pouco de, de até disposição, gostava de corrida, os grupos de corrida começaram a entrar nas academias, eu comecei a estagiar né, na, no caso, na Pódio, na época, nessa academia Junto com um treinador, que é o Aguinaldo Que eu também sempre comento, falo muito sobre ele Que ele foi meu mentor da corrida Ele era extremamente prático, não tinha nada a ver com o meu perfil Eu não, tinha, não podia me estressar com ele Porque tinha algumas coisas que eu não acreditava E sabia que, pela ciência, não, era, não dava certo Mas dava certo, porque aí ele me ensinou A, a equilibrar a prática com a teoria e se a gente não fizer isso, não adianta. Não adianta a gente ter o conhecimento se a gente não consegue é. aplicar. Em alguns momentos, você vai precisar ceder a um pouco da ciência, e de forma prática e colocando ciência de forma embutida. Aqui,
0: tá? Mas é uma coisa que eu sinto que é eu mesmo. né Se você for pegar quando eu saí lá da USP, que entrei para o Lobo, meu, mesma coisa. né A gente sai completamente bitolado, com muita informação... Faz estágio, né? Eu estagiei em assessoria, tinha trabalhado em academia já fazia um ano. Mas mesmo assim, você sai completamente bitolado. E aí, na hora que você vai lidar com pessoas, você trava. E aí, você aí fica aquela aí, robozinho. Uhum. E aí, até você se soltar e começar, não, vamos entender. Agora você tem a pessoa. A gente até brincava, né? Tem a pessoa humana ali por trás. Então, até você <risos> é, lidar com essa pessoa, entender ali como funciona, aquele... Ser. E aí, como que o treinamento vai influenciar nela e vai fazer ela completar o objetivo dela? E aí demora um demora um tempo para desapegar, acho que daquela aquela metodologia que você, a gente é formado na uhum. faculdade, né? E o bom que você tinha comentado até do PET é que a gente o PET fazia a gente ser proativo, né? E eu percebi isso. Eu, uma coisa que a gente tirou da faculdade é proatividade. Né? Então, uhum. hoje em dia se vê muitos profissionais da nossa área muito mais responsivos do que ativos. Né? Então, acho que isso também é uma coisa que eu vejo que destaca bastante é, da formação em si. Mas aí você saindo, conversando com a Aguinaldo ali, você, você falou, Pô, dá para montar o meu, você já corria, uhum. como você falou, né? É, você já tinha alguns alunos, você já corria junto com eles. Quando foi que você falou, não... Agora vou montar a assessoria. Agora não é mais um... alguns alunos meus que correm junto. Quando foi essa viagem? Cara, é,
1: é muito, foi muito importante, porque é muito simples. Hoje eu consigo entender.
0: Na época eu não entendia, tanto
1: é que até gerei um conflito com ele. Porque eu sentia a necessidade, por... porque existem públicos diferentes. Existem Sim. expectativas diferentes. E isso me ajuda até hoje a entender e a respirar fundo e seguir em frente. E na época, que acontece? Né? Eu estudando, era de estagiário, claro, né? ficava ali alongando, só alongando, era... não tem problema nenhum, foi ótimo ter feito isso, ótimo, ótimo, ótimo. Mas o que acontece? Eu... eu tinha muitas divergências técnicas ali, mas isso não era o problema, porque eu sabia que era importante ter a visão prática, ignorar um pouquinho da parte técnica mas eu comecei a ter uma demanda de, de pessoas, de, de, de atletas, de clientes, né? eu, eu, eu falo muito em relação a esses temas, porque eu não gosto muito do tema aluno, tá? mas cliente ou, ou, ou atleta, é, que tivesse mais o meu perfil, um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais completo em relação à necessidade de treino de força mesmo, ao tipo de trabalho, ter um planejamento, e foi natural esse processo, né, de ter aquele público que sentia necessidade Se mais, daquilo, de né? algo a mais, de algo a mais, poxa, você pode montar uma planilha para mim, você pode fazer, e foi muito claro esse posicionamento, tem um público que eu comando, via planilha, com o celular, e um público que também só para correr, e às vezes ele, ele coexistia. Mas, na época, até o Agnaldo não soube tanto entender muito isso. E também, né, eu era muito jovem e acabei, naturalmente, tendo alguns... E, mesmo assim, também não era uma relação de concorrência, porque ele trabalhava para a academia. Né, ele trabalhava para a academia, então já tinha academia que... Ele não tinha os atletas dele. Eram os atletas da academia que ele prestava um serviço para a academia naqueles horários X, né? E eu já tinha um extra. Além de manter esses atletas na academia treinando, não acabava sendo um complemento. Eu, mantia, eu 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 conseguia colocar essas pessoas apenas como organização ali de treino, e treino complementar também, que é importante, e eles complementavam também as atividades correndo comigo na, na época com o Arnaldo. Mas o ponto de virada ali que aconteceu foi uh, esse, esse grupo de... de de atletas ali que eu tinha esse comando de planilhas eles pediram na época né puxa vamos fazer um, um intensivo ali alguma coisa de de corrida eu acabei né já tinha também o Enzo que era um outro treinador da academia ali que que ah, tem muita história né até chegar na Lou mas ele também era um treinador da academia ele também gostava de corrida já tinha também também aqueles aquela, aqueles monitoramentos ali de atletas em, em, em particular e a gente acabou unindo forças e vamos montar uma proposta diferente. Então, justamente uma proposta diferente, uma proposta nos moldes de assessoria esportiva e não no molde só de grupo de corrida. Então, foi importante porque a partir daí eu comecei a entender que existem interesses e públicos diferentes e não existe necessidade, necessariamente concorrência, eu não ia puxar na verdade atletas no caso que corriam com aguilhado só corri comigo porque aqueles atletas não iam correr com aguilhado porque não queriam aquele tipo de trabalho
0: diferença de mercado então,
1: né é, então vi uma oportunidade de negócio na região com o modelo de São Paulo para conseguir aplicar isso para cá e então patinei muito nunca vou esquecer eram umas coisas na minha casa na casa dos meus pais com o um carro simples é, botava ali uma água na praça mas já era com o modelo de bastidor, de... o mais importante não é necessariamente sair para correr junto com eles, era monitorar o treino, controle de carga, cuidar da saúde, trazer profissionais como no caso o nutricionista junto, fazer algo completo para conseguir fazer com que as pessoas se sentissem realizadas e conseguissem evoluir naquilo que elas queriam. Então, era, foi mais uma oportunidade de negócio, principalmente na região. Modelo de São Paulo, com essas, esses players, né? essas referências que eu tinha, e sempre mirei essas grandes empresas. Então, eu tinha que caçar, buscar informação. Hoje, você pega o Instagram, você vê tudo que ela faz. Hoje, você não via. Então, eu fui buscar informação, fui entender, fui tentar me aproximar. Entender como funcionava e foi ótimo, porque eu consegui ir para um oceano azul, né que a gente chama, né que é a teoria do oceano azul, para quem leu o livro, você busca um novo nicho, um novo mercado e navega sem ficar trocando bala, trocando tiro. Porque eu tinha meu público aqui e, puta, foi ótimo, porque eu tinha uma ótima relação e sempre tive uma ótima relação com todos os chamados concorrentes, né as assessorias, outros grupos porque não tinha nem concorrência direta de, de cliente. Então, isso foi ótimo. Isso foi, um, talvez, uma do, das, das vantagens de ter ficado, talvez, em São Bernardo, aqui no ABC, não só em São Bernardo, mas São André, São Caetano, que a gente atuou, que foi poder fazer o trabalho de forma natural, de forma menos agressiva, sem trocar socos e pontapés, como você sabe bem, você vai no poeira você fica disputando, Sim. Né? Ah, disputando ah, tá, espaço, pois, né? Exato, então foi bom, foi bom por conta disso. Então a gente conseguiu crescer de forma orgânica, espontânea, natural, colocando o DNA, né que esse DNA é importante, você quando você monta um negócio, você tem que saber o que você quer, tem que ter uma visão clara da onde você vai chegar com o propósito que você busca. E o nosso propósito sempre foi tirar o oba-oba, e você sabe bem, tanto é que eu fico muito feliz, eu nunca vou esquecer, a gente se encontrou agora, já avançando, a gente se encontrou... Quando o Lucas é, me convidou para fazer uma palestra de empreendedorismo é, lá na faculdade, enquanto você estava no, no curso. E a partir daí a gente teve essa aproximação, né, por conta do mesmo propósito, do mesmo DNA, que é colocar um pouco, da, um pouco da ciência, um pouco do que a gente acredita, pensando, né, a gente sabe que a USP forma um, um educador completo, não é educador só técnico, né, um educador que pensa de, uma, de forma geral, eu falo muito da, pensa de forma 360, de forma ampla, e com aquela vontade de mudar a vida das pessoas profundamente, assim como mudou a minha, assim como a sua também mudou em alguns pontos de virada sua também. E não tem jeito, você tem que trazer pessoas muito boas para andar com você. E eu sempre digo que a lobo ela foi construída por todas as mãos, ela não foi construída por mim. Tanto é que as pessoas que né, você sabe bem, algumas pessoas que já passaram aqui, todas elas extremamente competentes, mas tinham o mesmo ideal, o mesmo propósito, e a gente sempre construiu junto. Porque eu sei que eu tenho deficiências absurdas, né? E, e essas pessoas não me ajudavam a complementar isso, a completar. E nesses 12 anos, graças a Deus, a gente, claro, foi profissionalizando a empresa aos poucos, mas ainda falta muito. A gente ainda precisa de mais alguns botos pontapés importantes, que você sabe bem também, para poder chegar, de fato, no nível. Né? realmente é onde a gente almeja em relação à qualidade, à competência e à seriedade do negócio.
0: E infelizmente é um área informal, né? É, então, isso que eu ia perguntar: quando foi que você reparou que seu meu tem que formalizar? É, o que você vê hoje em dia no, nos mercados? Porque depois que eu começo, a gente começa a atuar mesmo Todo mundo quer montar seu grupo, tudo, só que aí quando você abre uma empresa, você começa a ver, não, eu tenho encargo disso, encargo daquilo, aí você tem nota fiscal disso, daquilo, é imposto sobre isso, imposto daquilo, aí você, caramba, é, que negócio, virou um negócio mesmo, né, não é mais um, um grupo no qual até uma coisa que o, o próprio, o, o Flávio comenta bastante sempre, o Flávio Augusto, que é, você não é mais um prestador de serviços. né? Quando a gente abre assim, o cara só toca o negócio dele, ele é um prestador de serviço, ele não é empreendedor ainda. Né? O cara é empreendedor quando ele começa a tocar o um negócio. né? Ele se ausenta um pouco uhum. ali, né? foi o que você acabou fazendo ultimamente. né? Tem ainda os atletas, tudo, mas se ausentou um pouco mais disso e começou a mais, agora é, é gerenciamento, né? agora é gestão. Como que você vê, como que está o mercado hoje em dia, que você conhece um monte de assessoria, né? conhece, conhece Converso com a galera toda, quando eu saio com vocês, né? quando a gente vai nos eventos, tudo começa a bater papo com todo mundo. Não, não criticando assim, mas como que você vê o mercado em si, né? Como que está uhum. é, tá tendo essa formalização, está tendo ou ainda não? A galera ainda está... Algumas das estão destacando porque estão entrando para o ramo de negócio e outras não. Eu estou eu falando disso vendo de fora, né? Trabalhando a logo, mas vendo como treinador. Eu vejo que hoje em dia tem muitos bons treinadores... Né, eu conheço muito bons treinadores, mas poucos empreendedores, poucos empresários, uhum. donos de assessoria. Né, que eu acho que é aí que você bate num teto, você bate no limite. O cara ele vai ter esse treinador, ele vai chegar no limite dele, é, de alunos que ele vai conseguir lidar, porque é normal, a gente vai ter uma hora que não vai conseguir dar conta de tudo. E na hora, essa hora que você precisa de gestão, você precisa de gerenciamento, você precisa ali inovar o um negócio, pensar como o um negócio, aí eu vejo que é o teto, que é onde todo mundo para. Né, a estagna, e aí não cresce mais né? eu, pelo menos eu observando de fora, conhecendo a Lobo e vendo os outros e conhecendo outros treinadores também é, eu tenho uma visão bem nítida disso, né? mas você conhecendo mais pessoas ainda e vendo esse processo, como que você enxerga hoje em dia essa, as assessorias nesse ponto?
1: É, eu vou dizer que isso é uma, das, é uma maior dor do nosso negócio, a maior dor do, da, de assessoria esportiva vou dizer assim, talvez então, não só assessoria esportiva, mas de dos negócios de qualquer área relacionada à educação física. É uma área emergente, é uma área que subvalorizada e começa pela percepção do cliente. O cliente ele não vê a gente como talvez uma empresa séria, como um profissional tão sério, algo que tenha direitos e deveres. É muito numa relação muito pessoal. E essa relação pessoal ela vai corrompendo, porque você começa e muito levando para o pessoal, e esquece de cuidar do seu negócio eu vou dizer que cuidar do negócio não é abrir uma empresa e tal, 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 É cuidar de você como profissional, como profissional autônomo. Então, eu digo que né, eu vejo você como um excelente empreendedor. E é um empreendedor nato ali. Né? E, claro, eu assim como... É que eu resolvi empreender e ter um negócio físico, vamos dizer assim. Mas todo profissional precisa ser um empreendedor. Precisa ter um gerenciamento da sua carreira. De alguma forma. E a soma desses empreendedores é o que a Lobo hoje em dia é. A gente tem grandes empreendedores aqui dentro que fazem a gente crescer. A única coisa que eu faço é por ter começado antes e meio que, né, organiz... não organizar casa, mas deixar o negócio rodando. Mas são grandes empreendedores que estão aqui dentro que fazem o negócio crescer. A gente tem que ter essa visão clara. Tem que tomar cuidado, porque quando eu falo empreendedor, você pensa em empresa grande, tal, filiais, é. muitos funcionários, e não é isso. Então é muito bom a gente entender isso e pensando na área, qualquer qualquer profissional da nossa área acaba andando na, indo na dança né? da não cobrança do nosso cliente. Vou dizer cliente porque ninguém chama de cliente, mas eu começando, eu mesmo estou começando a aprender a chamar de cliente. Coisa que o meu, me tem gente
0: que briga comigo quando eu falo que é cliente. É, não, é atleta, é, falo. Tudo bem, para mim é cliente, né?
1: É, mas atleta até eu acho legal. Quando é aluno, cria uma relação de puta não acho que eu sou um professor e aluno. O aluno tem a questão de eu ficar e vamos levar estudando. que assim
0: ao ponto ao ponto mesmo aí não é aluno. É, a gente não é professor. Uhum. A gente é. é pode é, se chamar até de treinador, que... né? É, mas uhum. a gente não é professor.
1: É, até que no dia dos professores a gente recebe parabéns e teoricamente a gente não é. Professor, que a gente não é licenciado, a gente é bacharel, mas enfim, isso tudo bem, a gente agradece, pode, pode continuar dando parabéns, não tem problema nenhum. Mas o grande, do, grande dor é a informalidade. A informalidade se dá por essas duas, as duas vias O cliente não vê a gente como uma empresa, como um empreendedor, como, assim como um cara lá que ajuda a montar os treinos ali, a, né, se não tá a fim de treinar, ah, hoje eu não preciso de você, hoje eu preciso... E, o, e, o, e o, o, o profissional, ele também não faz questão de fazer o negócio ser sério. Né? Não, eu faço questão de emitir nota para você, porque você tá me pagando. E começou a me incomodar quando eu tinha que fazer imposto de renda. Para começar, a gente ia fazer imposto de renda. Eu falei, caraca, eu sou informal, cara. Eu sou informal. Isso começou a me incomodar, porque eu sou muito chato em relação a isso. Hoje, o nosso custo básico de parte de saída é muito alto. Por conta de espaço físico, que a gente está no escritório, profissionais trabalhando nos bastidores, imposto pra, imposto pra caramba, hoje estão, puta, é uma cara... É,
0: eu vou dizer é que quando, cara, eu, de... quando a gente virou microempresa, eu falei, caraca, meu, nossa, quanta coisa. Então, sim, mas quando você é... Ok, mas pensa isso
1: quando uma empresa limitada que, né, né que tem além disso, você tem, por ter o um espaço físico, você tem tributos é, mobiliário, mas não sei o que.
0: Ainda Você não é isso. Né? Assim.
1: Não, é absurdo. É absurdo. É absurdo. De, né? Tem gente que calcula em torno de 10%, mas botando mesmo na, no lábio, vai para 20%. É, hoje em dia, a... é,
0: eu, eu atuando só fora, eu botei na ponta do lábio, uhum. para mim dá 10%, se botar todos os gastos. Mas uhum. eu não tenho estrutura. Eu não tenho é. estrutura, então... Estou apresentando
1: é... uma... É, a gente chama de concorrência desleal a concorrência desleal da nossa área por conta disso ela é ela é destrutiva né? ela ela é corrosiva porque a gente hoje consegue atender global é, nacionalmente globalmente mas ao mesmo tempo a gente hoje em dia tem perdido muitos clientes para pequenos grupos informais que além da questão do preço né que consegue jogar lá embaixo também oferece, talvez, um serviço mínimo ali de, de entregar água, suporte ali, de a questão do grupo social, que, infelizmente, a pandemia fez com que o, a, as pessoas sentissem necessidade de fazer parte de, de mais próximos de algum grupo tal. E, claro, também os profissionais estão se capacitando. Hoje em dia está muito fácil acessar a informação antigamente era muito discrepante, dava para separar bons, excelentes profissionais de pé. Nem
0: tinha curso, antigamente eu lembro que não tinha curso de corrida, não tinha nada. Nada, hoje você vai,
1: qualquer dia, você vai ter um, um curso online de alguém bom falando, às vezes de graça, às vezes com... até a gente sabe, né, o próprio Jason Leite, o cara da fisiologia, ele gosta muito de falar sobre endurance corrida, então hoje as pessoas já têm acesso muito fácil, então você vem com pequenas, uma, uma habilidade técnica ali desenvolvida, com é, zero custo de partida, com a informalidade, fica difícil, fica difícil. A conta não fecha, a gente tinha um, um percentual de entrada absurdo, isso foi diminuindo muito significativamente, mas eu não posso dar um, prazo, um passo para trás. Primeiro, eu quero dormir tranquilo, botar de cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Segundo, para poder crescer, aonde a gente quer crescer, não só eu, mas todos nós, a gente tem que estar minimamente preparado para isso. E o preparado é, desde ter uma marca registrada, que agora, não sei se todo mundo sabe, tem um Rzinho no, no logo da Lobo, das camisetas, depois para quem é atleta assistir vai ver, os novos atletas, porque... Porque são pequenos detalhes que tem que se preocupar. Imagina que eu vou lá e daqui a pouco vem o. Se você o, quer conversar com uma valor. empresa
0: grande, né, como que você vai ser totalmente informal, querendo se mostrar com uma empresa grande, né, que é formal, que tem que tem, que, tem que, os encargos dela, que ela tem que bater ali, né. É, e
1: para conversar com empresas grandes, que talvez ou em, em, empresários ou eu, eu trazer investimento externo, eu vou precisar ter. Minimamente algumas coisas básicas e o mínimo é a formalização, contas transparentes e um universo para poder crescer. Eu preciso ter a base sólida para crescer. Então, hoje eu posso dizer que a gente está preparado para isso. Eu fez toda a lição de casa, apesar de ainda ter alguns gargalos. Que esse ano vai ser mais um ano de, de né? Agora, final, segundo semestre, ano que vem, eu tive que adiar um pouquinho até por conta da questão de pandemia. A gente sabe, né? conversa em bastidores, que tem coisas importantes para a gente melhorar, desde trazer tecnologia, automação, dar uma uma, uma alavancada mesmo, trazer uma aceleradora para promover né? vários insights aqui de outros novos produtos e serviços. Então, dá para a gente fazer muita coisa ainda. Mas hoje eu me sinto preparado. Hoje eu consigo trazer uma empresa de gestão, de uma empresa de gestão empresarial, consigo trazer investidor por conta disso. Se eu não, tivesse formal, não fosse formal, muito provavelmente eu não conseguiria. Talvez até sim, se o cara vem para cá e formaliza o negócio. Mas vamos assim, vai bater no muro porque vai entrar na concorrência desleal, com, né, nesse universo de concorrência desleal. Então, eu tava falando de marca registrada, mas para quem não sabe, em bastidor, eu gastei, devo ter gasto de partida brincando uns 15 mil reais para registrar a marca. Ah, mas precisa registrar? Precisa! Quem não sabe que o José Lobo vai montar o José Lobo assessoria esportiva? Aí ele resolve registrar. E só poder qualquer outra assessoria esportiva que o Lobo não vai poder existir. Eu vou precisar mudar Lobo para Coelho, sei lá, para Raposa.
0: Já era, 10 anos outro... já, todo mundo conhece. Já,
1: já... Entendeu? Então, exemplo, olha pequenos detalhes que ninguém pensa. Eu tenho que registrar marca por conta disso. Eu tenho que andar na linha, porque se bater uma fiscalização e bater retroativo, eu vou ter que puta, vender tudo aqui, fechar a porta para poder pagar né, tributo tributo antigo. e Então não tem jeito, né? a gente precisa né, ter uma inteligência, né? ter uma boa contabilidade, uma, um, 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 bom, bons profissionais de apoio para fazer com que você consiga assim como qualquer grande empresa. Grande sim, empresa sim, quando eu, comecei, quando, e quando eu comecei,
0: comecei o contador falou, oh, você tem dois lugares que você pode se encaixar, uma tributação de 15% e 6%. Se você for atuar dessa forma, você tem uma tributação assim, ah, eu falei, não, mas beleza, eu vou, trabalhar, vou trabalhar dessa forma aqui. Então você vai vendo como funcionam as tributações, porque meu, tem, é um N de, de coisas que, dependendo do que você vai fazer, você vai se encaixar. Então, você tem que ir migrando ali para você, não, é isso daqui, conversa com o computador, alinha algumas coisas, né, então, é um negócio bem amplo, e se você não souber fazer, né, até mesmo quando você, a gente, eu lembro quando você começou assim, hoje em dia eu sou assim, eu faço financeiro, mas eu acho que todo mundo começa, né, você tem um monte de gargalo, Porque A gente não é financeiro. Né? Então, a gente...
1: <risos> um dos motivos da Lobo talvez não ter, não ter sido maior do que é hoje é porque a gente ficou muitos anos com uma inadimplência, inadimplência altíssima. Altíssima. A inadimplência nossa batia 30% de brincando, de base, assim. Base era 30%. Chegava a 60% em alguns momentos. Porque a gente fica muito ali no ok, vamos lá, tal. Tá, não, paga depois, paga não sei o quê. Quando vai ver, você não faz o controle, você começa... E aí é uma relação muito dura, porque se você não leva a sério o negócio, você não existe. Você deixa de existir de uma hora para outra. Então, a seriedade, ela não está em ganância. A galera leva confunde muito isso. Seriedade com ganância, seriedade com, sei lá, poder. Nada. A seriedade, a formalização, é minimamente para você poder existir por muito tempo. E, infelizmente, a gente acaba sendo... Né, Principalmente por conta do, dos próprios nossos clientes, eles não verem isso, eles não terem essa percepção né, de o que é uma empresa séria, não é, porque para eles não precisa, todo mundo é igual, todo mundo vai lá, dá o treininho, vai embora, não me emite notas, ah, nem, nem importa se é registrado ou não, e começa a pedir desconto, começa a fazer não sei o quê, ah, posso pagar não sei quando, e normal. E a gente, por que essa relação mais pessoal, não consegue dizer não, é muito difícil. Né? Também não adianta assinar contrato, ou seja, assinar contrato não adianta nada. Hoje, no Brasil, o contrato não adianta nada. Né? Infelizmente, e também eu não faço questão de ter o contrato e a gente precisar seguir porque um contrato com um atleta, porque a gente sabe que existem brechas de legislação, né? existem brechas jurídicas que vão fazer com que, de repente, aquela causa do contrato não, não, não sirva. Então, a gente, sim, tem uma relação mínima tem claro né um termo de aceite de... É, é sério mas não tem jeito né a gente sempre o consumidor tem a razão então a gente opta sempre por fazer algo bem transparente bem natural mais sério para que a pessoa tenha uma percepção do que de que aquilo existe um exemplo vou dar um exemplo trabalhar em prova tem atleta cliente que fala nossa tem que pagar 20 reais para participar de prova mas o outro não cobra nada né, os outros 10 não cobram nada e só você e mais dois cobram. Então, talvez só eu e mais dois cobram, né, cobramos porque... Tem uma visão do negócio, né, seja,
0: sabe o que está rolando. Não só a visão
1: do negócio, seja uma empresa formalizada que tem custo de operação. Cada profissional, cada custo de prova, para você montar uma tenda numa um evento, quando você é formalizado e você tenta ser o mais justo possível e remunerar quem está trabalhando também que muitas vezes os profissionais não querem nada. Eu gosto de prova, eu não vou lá para você. Fica das três da manhã até meio, duas horas da tarde num evento e para ganhar 20 reais ou não nem precisa me pagar porque eu gosto disso. Porque não, a gente já tenta o máximo possível ser justo, transparente, uma relação pro, é, Ah, até mesmo na questão de gerenciamento
0: mesmo da pessoa, né? Que nem é, a gente mesmo conversando antes com, com, com o Gui. Mesmo ele comentava, né? Ele, se ele for botar hoje em dia, ele pensa bem no ponto do lápis, ele pagava para trabalhar, porque você fica nessa ah, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu gosto, pô, mas é só profissão. Se eu mandar, aqui uhum. nem tá, quem tá ouvindo aqui, se eu pedir para você fazer o seu trabalho porque você gosta para mim de graça, é só profissão. Você gosta, então você eu não tem que te pagar para uhum. isso. Você faz para o prazer. Então, não, não tem essa, né? Então, a pessoa tá ali, ela vai ficar de tal hora até o hora, ela tá, até o momento, ela tá trabalhando, né? Então, você tem esse, esse negócio, né? Claro, às vezes, a nossa relação de trabalho com a pessoa é muito ali próximo, né? Então, você tem uma margem um pouco maior. Não é aquele negócio, bater cartão igual a empresa, né? Não, de 8 horas eu entro, 6 horas eu saio, pronto, final, esqueci o que ficou na empresa, ficou o que tá fora, fora. Não, a gente acaba... Tem uma, uma mescla muito próximo do pessoal com o profissional, né? Mas tem que entender que é profissional.
1: Mas é o exemplo é, é de posicionamento e percepção do cliente. Tanto é que eu nunca vou esquecer desse dia. Uma pessoa muito próxima, a gente, até uma relação até a pessoal, ela chegou para mim, ah, deixa eu passar um feedback. Puxa, não, vocês não conseguem não cobrar, sei lá, a gente fez uma maratona em São Paulo, começou três da manhã. Não, não começou três, começou vários dias antes. Vários dias antes. Planejamento, inscrição, é, fazer inscrição, montar toda a estrutura prévia, comprar as coisas, ter reunião de planejamento,
0: um monte de coisa. No dia Aí, dia, você é... tem que arrumar o carro, sai mais cedo porque você tem que chegar lá para horário. Um monte
1: de coisa, sei, montar no dia anterior, voltar, custo de trabalho, trabalho braçal, pesado. É, por mais que põe uma pessoa extra, tudo bem, essa pessoa também vai buscar uma prova dessa, só para vocês terem ideia, uma prova, um custo para você montar um suporte que a gente considera meio que básico, né que é para dar o um mínimo de, de atenção para o pro cliente, vai de partir dos 3 mil reais. Para a gente ter uma ideia. E, Ah, mas por é que não embute isso na mensalidade? Porque, primeiro, tem vários aspectos. Primeiro, se eu embutir isso na mensalidade, ah, vamos diluir entre os 400 atletas, sei lá, 10 mil reais mensais, que é custo, sei lá, 5 mil reais mensais de custo de eventos, diluir entre 500 atletas, tal, vai dar 15 reais a mais na mensalidade. Aí eu estou fazendo uma mensalidade, sei lá, ticket médio de 200 para 215, por exemplo, sendo que os, os concorrentes, que não tem nada formal, e cobram 99 reais. Ah, mas por que ele cobra 99 você 215 e ele faz a mesma coisa? Olha só, aí vem essa questão do cliente, é tudo a mesma coisa. Então E aí a gente, só para vocês terem ideia, a mesma coisa, a gente tem índice de retorno de entradas mensais, da, da nossa base de entrada mensal é 30% de ex-atletas. Então, poxa, 30% de ex-atletas que retorna, porque muitas vezes vai para algum espaço se sente ruim de não treinar com acompanhamento, ou vai para outro grupo e volta, porque às vezes tem algum pequeno detalhe. Vai ser gente que vai estar insatisfeita porque não gosta do nosso perfil, não tem problema. Vai buscar um grupo que tem um perfil ótimo. Isso é importante, aprender aprendi a entender isso, a aceitar isso também. E, claro, olhar para o negócio e fazer um negócio bem feito. E não vou bater em pedra, que a concorrência é desleal, não vou ser eu que vou montar uma ainda. né Talvez ainda não, ainda estou num processo que eu preciso gastar mais energia em ajustar internamente talvez aqui a cinco anos até eu possa abrir uma associação para tentar fiscalizar a assessoria esportiva no Brasil, né, na pandemia, por exemplo, é uma vergonha, na é pandemia que você vê falta de responsabilidade, falta de responsabilidade não com a área, com a profissão, com a vida, e passou batido, né? porque as pessoas gostam, é festa, né? é um ambiente de lazer, as pessoas também estão querendo isso, elas conquerem isso também, então o o líder de assessoria ou assessoria esportiva, ela acaba entrando na onda, né? O cliente pede, não se incomoda, não Bom, tem muita muita história, mas são muitos, realmente muitos perrengues, muitas barreiras a a, a a superar. Mas diferente talvez de outras áreas, infelizmente as barreiras nossas, além de todas as barreiras de questões é, de, de gestão de negócio, de posicionamento de mercado. Além disso, você tem uma barreira forte por conta dessa questão da é, percepção é, errada, ou percepção é, desvirtuada dos nossos clientes frente ao nosso negócio, consequentemente a subvalorização e de partida também, é, para complementar também, os profissionais eles acabam indo nessa onda e, ah, não precisa, ninguém tá me exigindo nada, vou tocando assim, vou tocando assim. E isso pra gente tem sido uma grande barreira.
0: E, e dentro da, da dificuldade né de ser empreendedor de assessoria, é, teve vezes que não, você não chegou a dormir, você fica virado pensando, putz, o que, que eu vou fazer? Ou até mesmo pensou, putz, não vai dar, vou ter que fechar o lobo, chegou a passar algumas vezes... Isso pela sua cabeça ou não? Passa
1: todo, todo dia, né? Passa <risos> todo dia. Mas eu sei que também é qualquer outro empreendedor contra a área. A gente mesmo, né? Você como um empreendedor da sua carreira, também fala, meu, para, vou investir em Bitcoin e vou largar <risos> e vou largar essa área, porque, cara, às vezes você tá cansado, puta, de novo, vamos lá. Sem dúvida, eu nunca pensei. Assim, Talvez eu nunca tenha pensado em deixar, mas em reposicionar, em reformular. É... Mas já pensei, sim, claro, algumas vezes sim, em deixar, largar tudo, falar que puta. Porque eu sempre quis muito para quem não sabe o que ser piloto é de avião, que né? ser aviador. E tentei via via a área militar para ir depois para a aviação civil, não deu certo. Talvez eu devesse fazer o processo lá naquela época, que eu tive uma decisão de ir para a aviação civil direto. Mas também não me arrependo, porque nunca se pode se arrepender daquilo que você, que você deixou de fazer. Eu prestei a AFA. É, eu, eu, também. Estudei eu, AFA, AFA mais, eu estudei mais... para a
0: AFA, estudei para a AFA. Aí a segunda opção era educação física, eu passei a educação física.
1: <risos> mais uma coisa próxima que a gente ninguém sabe daí do Lucas, eu também fiz a, a prova da AFA, nunca vou esquecer, no ginásio do, do Corinthians. Na, sentado na, na, na plateia ali, na, né, na na arquibancada, frio pra caramba, tava no dia, fazendo a prova na meio que numa prancheta, e meu Deus do céu, só ficou chorar, eu falei, não esquece, se eu né era 90% exatas e que eu um dos cabeludos, eu não tinha capacidade nenhuma, mesmo uhum. que eu tivesse estudado, eu não ia conseguir passar, e eram duas vagas só para para cadete, para E as o... outras vagas era para espantaria e entendente. Quando eu prestei era um <risos> pouquinho Deus mais,
0: Deus mas eu fiz isso. Eu estudei. Estudei um ano só exatas. Não nem olhava biológicas, humanas, nada disso. Porque minha meta era... A força era. Aí depois que eu não deu, eu falei, meu, eu já tinha estudado tanto. Quando eu fui prestar um vestibular, eu nem sabia muito bem biológicas tudo. Gostava, mas não sabia muito. Minha mãe sempre achou que eu ia entrar na área de exatas, que eu prestei é, engenharia física, prestei mecânica, só que tanto que eu fui para educação física e onde eu me identifiquei na biomecânica, né? Então, uhum. hoje em dia, tô no treinamento tudo, mas onde eu me identifiquei quando eu tava na faculdade foi a biomecânica, né? Que foi onde a gente se conheceu, mas acho que é bem legal, né? Você começa a ver eu... <risos> da onde que cada um sai, é bem engraçado. E é, hoje em é, dia, claro. é, Rodrigo, para onde você acha, para onde você tá a, a Lobo Mira, né? para onde que, é claro, não dá para contar tudo, né? Porque tem projetos Projeto sem off, Não, eu. Tem, <risos> Mas não Para onde, onde que, você onde que é a, a Lobo Mira hoje em dia? É. É. Primeiro, pergunta aí é, pra... primeiro.
1: Primeiro é manter uma empresa sustentável, que eu não precise frente a um exemplo problema problemas como a pandemia, né? Ou qualquer outro problema a gente consiga ter base, ter estrutura, ter profissionais uh, felizes trabalhando aqui dentro por conta de ter uma empresa realmente séria possibilitando novos projetos, novas frentes, coisa que eu sempre valorizei, que é uma empresa na área esportiva, na nossa área, poder proporcionar uma visão de crescimento para todo mundo que está dentro. Tanto é que na época, eu um dos motivos de talvez não um trabalhar numa academia, que era o normal de acontecer, não ter plano de carreira, não ter uma visão. E a gente acaba tra trabalhando aqui dentro, internamente, de uma forma que possibilita trazer projetos e cada um buscar tocar os seus grandes projetos dentro da, de, dessa, dessa estrutura que a gente criou. E eu acho fantástico, porque eu adoraria também, de repente, se eu tivesse na época um espaço que eu pudesse incubar projetos, talvez eu fosse nessa linha. Então, a Lobo, ela mira a ser uma incubadora de projetos, e o projeto é muito né, genérico, mas de produtos, de serviços, de ideias inovadoras. E trazer tecnologia, acho importante, eu adoro, apesar de não ter tanto feeling, adoro, sou consumidor de tecnologia, mas trazer tecnologia e poder ajudar o máximo possível de pessoas, mais ainda do que a gente ajudou. A gente já deve ter diretamente ajudado pelo que a gente tem de histórico, de atletas, diretamente aí que passaram pela gente, em torno de 4 mil, 4, 5 mil. Mas a ideia mesmo é escalar, é fazer, ajudar que a população brasileira, mundial, né? eu vou dizer mundial porque hoje a gente tem atletas também no exterior, que consigam, por meio talvez da corrida, do triatlo, de outros produtos que a gente vai surgir, vai, vai criar, né, a gente aproximar as pessoas dos seus sonhos, das suas metas. Então, esse é o objetivo. Mas para isso, eu preciso de inteligência, preciso de tecnologia, preciso de ideias, de inovação. Preciso ter um ambiente para isso, um ambiente favorável para poder incubar tudo isso. Hoje a gente patina um pouco, porque a gente ainda, ainda, isso em alguns meses espero que mude, né? principalmente os profissionais que estão aqui dentro, ainda precisam ter coisas externas, né, ações externas, mas a ideia é com que a Lobo seja uma incubadora desses projetos para que todos que estão próximos a nós não precisem buscar nada fora e vão buscar aqui dentro. Então, é a gente ter ainda... Hoje a gente já tem uma estrutura pronta para receber essa alavancada para isso, mas ainda você sabe muito bem, a gente consegue, acaba patinando em alguns pontos. como não ter alguns profissionais que vão dar apoio para a gente não se preocupar com algumas coisas, gestão de projetos, para controlar bem os projetos e botar de pé claro, essas ideias nossas que a gente sabe muito bem, todo dia de conversa nossa aqui vem uma grande é uma ideia, ideia e ainda, é. e uma empresa grande, hoje eu miro empresas grandes não na área só da educação física, né, mas em outras áreas, e eu percebo que empresas grandes sólidas, elas são máquinas locomotivas de ideias, então teve uma grande ideia, vamos botar de pé e o negócio vai dar certo, hoje a gente tem uma grande ideia e está com dificuldade de botar de pé então quando a gente começar a botar aí de pé todas as nossas ideias já era
0: ninguém segura a gente na hora obrigado obrigado por esse papo vou dizer que foi uma continuação daquele papo que eu comecei em 2011 quando eu, 2011 2012 foi lá na faculdade que você foi falar um pouco de empreendedorismo né na, na semana empreendedorismo lá que eu organizei é, mas foi legal legal para a gente ter uma noção ver como que funciona de onde que surgiu mesmo né eu mesmo tanto próximo não sabia algum como que foi esse processo mesmo né? Eu sabia de algumas pessoas que estavam envolvidas tudo mas da onde que, que vem, até mesmo para quem tem interesse de começar uma assessoria ou que tem uma assessoria, saber que, cara, para você ali, você está no negócio, você quer tá em jogo, você quer que isso seja a sua empresa, ou você está só dando aula porque é o que você tem hoje? Acho que a pessoa tem que entender isso também, né? Você está dando aquela assessoria ali porque é o que você consegue fazer hoje, ou é o que você quer fazer para frente, né? É, e se é o que você tem como meta, crescer nesse ambiente e fazer a sua empresa vigorar, né, então você precisa ali meio que andar no na, na linha, né, precisa aprender a assim, ser uma empresa, né tem que, tem que ser uma empresa, né e não simplesmente só um grupo ali de corrida, às vezes com um treinador servindo água sem
1: dúvida, é isso aí
0: valeu Rodrigão, é aí, obrigado aí pelo tá papo
1: tamo junto